0: Hola y bienvenidos una semana más a ah, No Entres al Bosque. Este es un podcast donde vamos a hablar sobre cosas extrañas, sobre casos inexplicables, sobre criaturas extrañas, sobre leyendas y mitos, sobre todas esas paranormalidades que nos tienen fascinados. Y sí, otra semana más voy a inventar paranormalidades. Bienvenidos. Hola, bienvenidos una semana más. Este capítulo va a salir un poco más tarde porque feriado y porque, está... porque tenía cosas que hacer en la vida. No tenía tiempo. Esta semana tengo compañía porque me pareció un tema que es un poquito más divertido charlarlo con alguien porque está bueno tener las reacciones cuando uno habla de cosas tan descabelladas. Porque esta semana quise hablar sobre conspiranoias o sobre teorías conspirativas. Así que en este capítulo... Me... <ríe> <risas> que le dije que no sorba a café mientras hable, que no están acompañando una de mis hermanas, Kiki, bienvenida. Hola Cheque, sí, bueno, eh, teorías conspirativas, teorías que por lo general no tienen sentido, no, no, no vamos a hablar, por lo menos yo no elegí hablar de las más como las más conocidas elegí una además eh, me pareció muy apropiado no lo hice a propósito pero quedó bien pero elegí una que tiene que ver con nuestro país y hoy es el día de la patria así que nada, full circle no nos dijimos nada la una a la otra cosa de que la reacción que lo, es lo que te decía yo en la semana que la reacción sea genuina a, a las cosas a las, a las boludeces que uno puede llegar a, a escuchar porque hay cosas que decís son boludeces, yo, como lo que habla lo que escuchaba ayer de los terraplanistas, por ejemplo, también es como escuchás y estás constantemente como con los ojos en blanco, porque no puedes creer lo que la gente puede llegar a, no solo inventar, sino que otra gente le cree. Yo elegí hablar, o sea, es una sola teoría, pero desemboca en un par de teorías, y la última es la que se refiere a una teoría que ocurre acá en Argentina. Pero la raíz, o sea, voy a primero explicar la raíz de dónde vienen las teorías conspirativas judías y después voy a contar la. Es, fa... es famoso igual, o sea, alguien lo tiene que conocer, el plan Andinia. <risas> en realidad empecé hablando de eso y después vi que se ramificaba no mucho y dije, ah, oh, bueno, ya fue. Las teorías de conspiración judías son una temática muy presente en las teorías de conspiración. Pueden reflejar un sentimiento o una ideología antisemita y servir de propaganda antijudía. Difieren del alegato antisemita en que tienen un autor o un grupo de autores preciso, así como una acusación precisa, la dominación. La primera obra de la supuesta conspiración judía fue un archivo llamado La Carta de los Judíos de Constantinopla, que apareció en 1546 de la mano de un arzobispo de Toledo llamado Juan Martínez Silicio que lo presentó como prueba para convencer al cabildo de la Catedral de Toledo, al príncipe regente Felipe II, que aprobaran un estatuto de limpieza de sangre. Los estatutos de limpieza de sangre eran los mecanismos que se usaban legales de discriminación hacia las minorías españolas, conversas bajo la sospecha de practicar en secreto antiguas religiones. Era como que querían sacar a todos los paganos, a todos los que no eran cristianos. En teoría esto dice que eran un montón de rabinos de Zaragoza que lo que pedían eran una opinión sobre qué, qué actitud tomar ante el decreto de expulsión de los judíos en España de 1942. Y se decía que especialmente los que eran las familias más ricas de los judíos iban a ser bien recibidos en Constantinopla, mientras que los que no tenían los medios para eso, lo mejor era que se conviertan, pero guarden en su corazón su verdadera fe. O sea, como para que zafen, como no tenían los medios para pagarse, sobrevivir, okay. que se conviertan al cristianismo, pero que en realidad siguen siendo judíos. A continuación, se decía que como venganza por el injusto trato que habían recibido, se hicieran abogados y le quitaran a los cristianos sus haciendas, médicos, cirujanos y boticarios para quitarles a ellos, a sus hijos y descendientes, sus vidas. Y pues decís que los dichos cristianos os han violado y profanado vuestras ceremonias y sinagogas, haced vuestros hijos clérigos, los cuales con facilidad podrán violar sus templos y profanar sus sacramentos y beneficios. O sea, metámonos en el sistema y derroquemoslo desde adentro. Ya en el siglo XIX, Hermann Goesche escribe la novela Biarritz en 1868 bajo el seudónimo de Sir John Radcliffe. Dentro de ella hay un capítulo nombrado El cementerio judío de Praga, que describe un discurso del rabino H. Horn, o Reichhorn, revelando una conspiración judía contra la civilización europea sirvió de propaganda antisemita durante las décadas siguientes en forma de panfleto con el título El discurso del rabino. En realidad, Goethe había plagiado en su libro a otro, publicado tres años antes en Bruselas, por Maurice Joly con el título Dialogué aus en Fez entre Maurice Montesquieu et Mechiavel. <tú> Dialogué Ausenfers entre Montesquieu y Machiavelli, y dirigido contra Napoleón III. Este libro y el de Gesche fueron plagiados por el agente de la policía secreta rusa que escribió en París los protocolos de los sabios de Sion, que se publicó por primera vez en San Petersburgo en 1905 y que tendría una amplia difusión en Europa y en Estados Unidos, aquí bajo el patrocinio del antisemita e industrial Henry Ford, después del triunfo de la revolución de octubre de 1917 en Rusia. En 1921, un periodista inglés demostró que los famosos protocolos eran una falsificación y un plagio de los libros de Getche, que a su vez eran un plagio de los libros de Jolie. Pero, ¿de qué se tratan? Los protocolos de los sabios de Sion es un texto que sería una transcripción supuesta de reuniones de los sabios de Sion, en la que estos sabios detallan los planes de conspiración judeo masónica que consistía en el control de la masonería y de los movimientos comunistas en todas las naciones de la Tierra, y tendría como el último fin hacerse con el poder mundial. Hitler los tomaba como una ilustración de la existencia de los designios ocultos de los judíos, una demostración de su permanente mentira. Todavía hoy, el texto sigue circulando, en particular dentro de las redes islamistas, y resurge periódicamente entre los partidarios de la extrema derecha. Además, constituye uno de los grandes temas de la propaganda antisemita de Internet. En el siglo XX, el periodista y ensayista británico Douglas Reed escribió una teoría de la conspiración judía en su libro La controversia de Sion, donde explica que los judíos instrumentalizaron las dos guerras mundiales y preparan la tercera para desarrollar un gobierno mundial bajo un control judío. Fue calificado de antisemita, no me digas. <risa> El término judeo bolchevismo que está, esta me estalló la cabeza, esta es buenísima. El término judeo bolchevismo se refiere a la teoría de conspiración y alegato al antisemita que sostiene que los judíos fueron los creadores de la Revolución rusa de 1917 y que tenían el poder primario entre los bolcheviques que lideraron dicha revolución. Del mismo modo, la teoría de conspiración del comunismo judío alega que los judíos han dominado los movimientos comunistas en el mundo y está relacionada con la teoría conspirativa del gobierno de ocupación sionista que alega que los judíos controlan la política mundial. En 1917 después de la revolución rusa la alegato antisemita fue el título del panfleto el bolchevismo judío que apareció como propaganda racista en las fuerzas anticomunistas del movimiento blanco durante la guerra civil rusa entre mil 1918 y 1918 y 1922. Durante la década de 1930, el partido nazi en Alemania y el German American Bund en Estados Unidos propagaron la teoría antisemita a sus seguidores, simpatizantes y compañeros de ruta. En Polonia, el judeobolchevismo, conocido como Sido Comuna, era un estereotipo antisemita que se extendió ampliamente durante el periodo de entreguerras, entre 1918 y 1939. En la extrema derecha, los alegatos antisemitas del bolchevismo judío, el comunismo judío y la teoría de la conspiración son palabras claves que afirman que el comunismo es una conspiración judía porque sí. Llegamos a este siglo y tenemos a James von Braun, el autor de un atentado el 10 de junio de 2009 en el Museo del Holocausto de Washington. Escribió un ensayo antisemita sobre una teoría de dominación judía mundial que se llama Kill the Best Gentiles o Mata a los Mejores Gentiles. La conspiración Coed Hugh Calergi, más conocida como el Plan Calergi, es una teoría conspirativa difundida en los círculos ultraconservadores, antisemitas, nacionalistas blancos y de extrema derecha, en todos los lugares donde no hay que meterse y de extrema derecha en el mundo occidental desde la década de 1970 y se refiere a un supuesto proyecto ya en curso que promueve la mezcla. Este es buenísimo que promueve la mezcla entre personas blancas con grupos de inmigrantes no blancos provenientes del tercer mundo y así lograr borrar a los blancos del planeta bueno. Según la teoría, el plan fue creado por Richard Cogenhove-Calergi y posteriormente difundido en círculos sociales europeos aristocráticos. La teoría de la conspiración se asocia con grupos y partidos europeos y norteamericanos, aunque en el siglo XXI se vio un incremento en los seguidores de América Latina, específicamente en México y en el Cono Sur, gracias a los colonos blancos y descendientes de criollos ante las migraciones centroamericanas, andinas y caribeños de sus respectivos territorios. A la conspiración muchas veces se la pone como sinónimo de otras teorías como el marxismo cultural. U el genocidio blanco. Ay, pero creo que había escuchado esto. escucha sobre el genocidio blanco? Es, es una locura. O sea, pensar <ríe> en... ¿lo vamos a empezar a, a mestizar para que no haya más blancos? Mengele, gritando <ríe> su tumba. El Andinia se desata junto con lo del judeo bolchevismo Es como parte de todo ese mismo plan. El plan Andinia es una de las teorías de conspiración judías creada en 1971 por un profesor de economía de la UBA, o la Universidad de Buenos Aires, Walter Beveracci Allende, en la cual se actualizan acusaciones de los protocolos de los sabios de Sion aplicados a la situación argentina. El mismo profesor publicó más tarde un libro, La inflación argentina, el cual, si bien está más enfocado en temas económicos, mostraba en su cubierta a la Argentina crucificada por un judío usando estrellas de David en lugar de clavos. ¿Cómo clavos una estrella de David? ¿Cómo clavos? No, me imagino que la cabeza de Clavo <risa> es la estrella de David. Claro, clarito. Yo, me, <risa> me, yo estaba pensando en una estrella con un Ah, como si fuera una cosita. Un, 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 un cunai, no, no es Sí, como las estrellas sí, de, ninja. de, de ninja. La idea, sin embargo, es anterior a Beberashi Allende y fue esbozada por primera vez por un pequeño partido nacionalista, el Frente Nacional Socialista Argentino, creado por los hijos de Adolf Eichmann después del secuestro y el juicio a su padre. En efecto, en la revista publicada por el partido se encuentra la primera mención al plan Andinia, el cual vuelve a aparecer en una publicación anónima de 1965. Según este libelo, la creación de Andinia tendría lugar en la Patagonia por medio de los mismos métodos utilizados para la creación del Estado de Israel. Según quienes creen en este mito, existe un complot para desmembrar la Patagonia de la Argentina y de Chile y crear allí otro Estado judío. Según afirman, dicho plan se originó en el primer congreso sionista internacional llevado a cabo en Suiza en 1897, del cual Theodor Hertz escribió que era un momento fundacional del Estado judío. No obstante, en dicho congreso no se trató la inmigración judía a la Argentina y solamente se sentaron las bases para establecer un hogar para el pueblo judío en Palestina. La base histórica de los autores de un pasaje del libro Hertz, El Estado Judío, publicado en 1882, en la cual el autor comenta su propuesta de colonización judía como respuesta al antisemismo en Europa y sugiere como posibles ubicaciones de la misma, el territorio entonces otomano de Palestina o bien de la Argentina que en esos tiempos llevaba a cabo una intensa campaña de inmigración. El autor, sin embargo, sostiene que si bien la Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, de superficie inmensa y población escasa y clima moderado, es preferible optar por Palestina porque es nuestra inolvidable patria histórica. Solo su nombre sería, para nuestro pueblo, un llamado poderosamente conmovedor. Quienes forjaron la leyenda del plan Andinia se basan además en los intentos de fundar en la Argentina colonias agrícolas formadas por judíos esquenacíes, sobre todo los exiliados de Prusia y la Rusia zarista, impulsados por el banquero alemán Moritz von Hirz of Gareus a través de la fundación Jewish Colonization Association. No obstante, las colonias no fueron concebidas como autónomas, sino que se llevaban a cabo en el marco del mencionado fomento de la inmigración impulsado por el Estado argentino. Tampoco se establecieron en la Patagonia, sino que en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. El propio Hertz criticó las acciones de Hertz, considerándolas un fracaso aludiendo a la falta de ideales en comparación con su propio proyecto. En efecto, los judíos inmigrantes de las colonias mencionadas se identificaron como argentinos hasta el punto de ser conocidos como gauchos judíos, epíteto que perduró al ser utilizado como título del libro del escritor argentino de origen hebreo Alberto Gerchunoff. A pesar de carecer de pruebas, la existencia de este plan ha sido aceptada sin dudar por numerosos sectores nacionalistas argentinos. Entre los militares que tomaron el poder después del golpe de Estado en 1976, la existencia de Andinia era algo evidente. Al respecto, el periodista argentino de antepasados judíos Jacobo Timerman, secuestrado por los grupos de tareas de dicha dictadura, declaró que durante las torturas a las que fue sometido se le exigían detalles del plan Andinia, algo que sucedía en general con todos los detenidos desaparecidos de origen hebreo. En 2003, el entonces jefe del ejército argentino, general Roberto Bendini, se vio envuelto en la polémica tras trascender supuestos dichos suyos mencionando el plan Andinia. Distintas asociaciones judías emitieron protestas y el gobierno tuvo que publicar un desmentido oficial. A partir de la creación y la consolidación del Estado de Israel, se han elaborado nuevas versiones del plan. Según ellas, hay un complot israelí con la colaboración estadounidense y, según otros, de los organismos internacionales de crédito para apoderarse de la Patagonia por medio de una invasión <ríe> de la compra de territorio o en pago por la deuda externa. También se sostiene que diversas ONGs apoyan dicho proyecto con el argumento de proteger la biodiversidad. En otras publicaciones, entre ellas la de Adrián Salbucci, nacionalista denunciado por difundir ideas antisemitas, se sostiene que muchos turistas israelíes que visitan la Patagonia, algunos de ellos después de su servicio militar, son agentes encubiertos encargados de relevar el territorio en visitas para implementar el plan Andinia. Eso ya es muy... ¿Cómo lo salen? entre nosotros? Claro, sí, sí, me... están entre nosotros. Tales ideas no son aceptadas por los principales referentes políticos de la Argentina o Chile, pero se difunden entre grupos de extrema derecha y en algunos militantes de izquierda. Los investigadores consideran que dichas teorías conspirativas carecen de evidencia y que, de hecho, la abierta presencia de tales turistas se contradice con la idea de una conjura secreta. Y ahí termina. Eso es, básicamente. Es como que no tiene ni pies ni cabeza y tampoco nadie le pone tan mucha más onda. A lo que pueda llegar a pasar Pero básicamente todos creen que los judíos Están acá para dominar el mundo No, Te escucho, ahora me toca escuchar yo, yo agarré pizza Y el, la influencia que tienen los cantantes uh -huh. ¿Qué pasa cuando un famoso Cantante los expone? Y está la Pizza nace en el 2016, cuando Hillary Clinton se, se postula como presidenta. Wikileaks sacó, o sea, como que se metieron al mail y encontraron un montón de mails, como con frases que eran como muy raras. Después salió que John Podesta, que era el jefe de marketing de Hillary Clinton, tenía los mismos mensajes con el mismo código. Bueno, en 2016, durante la campaña presidencial de Hillary Clinton y Donald Trump, Wikileaks filtró emails e información del gabinete De Clinton donde hablaban de pizza Demonios, pasta, niños, hot dogs Rituales y queso ¿No Había uno de ketchup también Algo de... Me... no me acuerdo Creo que fue un video de Dross que lo vi <risa> Que decían algo de ketchup que, que, que el ketchup era un detonante de algo No me acuerdo qué. era Es muy posible Dijiste Dolan Trump <risa> <risa> Me encanta. Se lo merece, no importa, no lo voy a cambiar, no voy a editar. Ni, ni pretendo que lo vuelvas a hacer. En todos estos, estos mails, Hillary Clinton perdió la presidencia. En uno de estos emails, Hillary le dice a Lewis Anklent que sacrificaría una gallina a Molo en el jardín. De acuerdo a la Biblia, Molo es el Dios que exigía sacrificios de niños. De acuerdo con un documento revelado por Wikileaks en 2006, las siguientes palabras y símbolos son utilizados por pedófilos para identificar sus pertenencias sexuales Y codificar sus mensajes para que no sean identificados Hot dog, que significa boy o chico Pizza, que significa chica Cheese, que es nena chiquita Pasta, que significa nene chiquita Ice cream, que significa eh, male prostitute, hombre prostituto Sí, prostituto masculino Walnut, que es persona person of color Persona. No sé. Una persona de color. Map, que significa semen. Sausage, que significa orgía. Ay, no, y acá entra la película esa de Party Sausage. ¿Cómo se llamaba? La, la, la película de las salchichas. Ah, la de salchichas. <risa> no. ¿No lo metieron? No. Ah, bueno, ¿Cómo se les pasó? Sí. La fiesta de las salchichas. No la vi, pero porque no. me das pensar en comida que tiene comida entre ellos no comida antropomórfica me da miedo olían a los logitos está el triángulo dentro del triángulo uh -huh. que significa amor hacia los chicos boy lover hacia los chicos un género masculino sí sí a los niños uh -huh. y después el triángulo dentro del triángulo hecho con como entre dibujado mal es que te gustan los niños más chiquitos ¿no? ay Dios ¿Cómo? no Normalmente estos logos lo llevan en monedas, en anillos, o el corazón dentro del corazón, que lo llevan como dije. Que esto es que te gustan las nenas Las no, nenas, me imagino, sí. La mariposa es que te gustan los chicos en general, todos los nenes, pues es una mariposa como la bandera eje sí, que tenía como la bandera trans. También. Porque tiene, Por tenía azul nenas. y rosa. Sí. Esto es como que engloba a todos los nenes. Claro. Y hay una que es la fusión de del triángulo y el corazón, pero es un poco como... Que creo que ahí es como que te gustan los nenes de 10 a o arriba. De no, 8 el 10. rango de edad. Sí, por el rango de edad. Sí, uh -huh. Es medio fuerte eso. Pero además es como que... Pizzagate es como también en la entrada MAPS. Que MAPS es el determinado... Son las siglas de... Minor Attracted Minor. Person. Una persona la persona que le atraen en... los menores. Sean Podesta fue jefe de gabinete de Bill Clinton, jefe de campaña de Hillary Clinton y consejero de Barack Obama. Varios correos de él fueron filtrados a la red usando mensajes codificados con este lenguaje secreto. En 2014, John Podesta recibe un correo de su hermano Tony Podesta, donde menciona que le gustaría comer pizza por una hora. <risa> okay. Sí. También dice que Marino es libre. Would we'll love to get a pizza for a one hour. O sea, lo está preguntando. Sí. Or come over y después dice Mary Not Free. Pero también es el nombre de la esposa de Tony Podesta. Tony envía a Johnny y su esposa Mary con otro correo con el título La noche de ayer fue divertida. En el título invita a John a cenar el día de San Valentín y menciona que alguien o algo todavía está en la cámara de tortura. Hembert Sandler le, le reclama a Podesta por cambiar estrategia sin avisar ya que escribió un tentador surtido de que soy yo a mí en lugar de pasta y maravillosa salsa. Cerrando con un postdata. ¿Crees que me vaya mejor jugando dominó con pizza o con paz? Dios mío. E entre los correos más perturbadores se encuentra este. Una invitación a Podesta y muchos otros más. Cerca de una reunión en el rancho donde calentarán la alberca. Bueno, alberca es una pileta. Uh -huh. Y un Uber llevará a Rubí, Anderson y a maybe de 11, 9 y casi 7 años para su entrenamiento. What the fuck? Sí. <risa> Bueno, al hacerse público esto, Hillary bor borró más de 33.000 correos antes de que una investigación por parte de del FBI terminase. Se pudo rescatar una conversación titulada Pizza Party for Hillary, donde se hablaba de pizza de 400 y 700 dólares. <risa> o sea, qué pizza. ¿De dónde te la traen? Pueden pensar que los emails no confirman nada, que, que sacrificios de gallinas, la obsesión con la piso, que, que os guardo minos con pasta, y que niños vayan a la ruerca para que Podeste y compañía puedan entretenerse. Puede decir que todo eso es completamente normal, pero este es solo el comienzo. No, acá hay una artista que se llama Marina Ambramoy, que es una artista serbia conocida como una alta sacerdotisa del ocultismo. Rodeada siempre de gente muy poderosa, es creadora de arte en donde incluye sacrificios humanos, rituales satánicos, canibalismo, de aborto, sangre y por supuesto muchos niños. Ella es la que se paró en un lugar y puso una mesa con un montón de no. cosas para que le hagan, sí, sí, le, hagan lo le, que le hagan lo que quieran, que le apuntaron con un arma. Uh -huh. sí. En junio del 2015, Marina envía un email a Tony Podesta preguntándole si su hermano John puede unirse a Spirit Cooking Dinner, escena con comida afrodisíaca de su recetario de 1996, exhibido en Nueva York. En imágenes filtradas del evento pues, se pueden ver a Lady Gaga y a Tony Podesta y varios actores más. Eh, las recetas de este libro no son recetas para comida, son para rituales. Para ser precisos, mezclar leche materna fresca con semen fresco y tomarlo a las noches de terremoto. No. <risa> es todo muy raro. Y todas las recetas van con así mezclar cosas y... No mm. es extraño este ni perturbador, es arte moderno para las élites de Hollywood. Amparte. Eso es Amparte. Amparte. <risa> Sí, sin ella es suficientemente raro, en Italia presentó sus obras en un museo escribiendo sus recetas con sangre coagulada en las paredes. Las 25 recetas tienen explicaciones relacionadas con rituales como moonchild, los niños de la, luna. Niño de la luna, bueno como el moonchild y el satanismo. Se pre oh, esto también. Barack Obama está metido en esto. No. <ríe> Todo que <ríe> lo que lo que nadie quería escuchar. Bueno, se, se presume que Barack Obama es producto del dicho ritual moonchild. Su verdadero padre sería el ocultista Pax Subu y habría nacido en Indonesia. Trump afir afirmó que Obama gastó más de 4 millones de dólares para eliminar todos los datos de pasaporte, escolaridad y toda la hueá cuando era chiquito, ya que él viajó con un pasaporte hindú a Estados Unidos. Y hay un montón de fotos como que comparándolo. Hmm. Y son como... Mm. están como muy agarrados los pelos. Es un Obama chino, o sea... Claro. Bueno, como de vuelta con las recetas... Con un cuchillo afilado, cortar profundamente el dedo, dedo medio de la mano izquierda y un montón de fotos de, de gente del culto sí. con la misma mano. Además son todos como muchos momentos diferentes y son, tienen todos el dedo medio cortado con una bendita. Como todos en algún momento hicieron el ritual. claro El contacto ahora muy con la élite de la moda es su amigo Ricardo Tixi. Pedófilo abiertamente. Expresidente de Giversey, actualmente de, de Burberry. No, me muero Hicieron una sección de fotos satánicas aludiendo sacrificios Tuxi sube fotos a Instagram comiéndose un sándwich de bebé <risa> Y esa es una de las fotos Creo que en varias partes los citan Porque tienen como conversaciones muy raras en, lo, en los comentarios de Instagram Tixi tiene amigos muy importantes Beyoncé, jay todo y todos están conectados ellos solo son, uno de lo, son de los muchos involucrados en este tema. El caso de Madeleine McCain, de, de tres años, que desapareció en 2007 en Portugal. Las investigaciones apuntan al nieto de Sigmund Freud, Sir Clemente Freud, ya que los McCain habían visitado su mansión días antes y, y con la reciente salida de la luz de que Clement era un pedófilo. La policía confirmó que Clement no estaba en Portugal el día de su secuestro. Les prestó su casa a unos viejos... Podesta, con los que coinciden cien por ciento los retratos hablados que la policía dibujó de los secuestradores. Aun así, nada se concretó por falta de pruebas. Y están John Podesta y Tony Podesta. Si no parece suficiente, algo que, el pu que es de público conocimiento es la colección de arte de los Podesta. Estas son algunas imágenes que le encargaron al artista Vallana Derju Devi, amiga de <ríe> Marina Abramovic. El común denominador son niños torturados, esclavizados y canibalismo. ¿Por qué tendrías algo así en tu casa? Sí, hay muchas <coughs> pinturas que tienen como fondo de pileta. Mm.
1: Dice.
0: Las, Las pinturas son de la alberca de la familia Van Der Y acá está la pileta. ¿Qué? Oh, wow, parece uh, creepy. O sea, es como que son retratos hechos en, claro, hechos en presencia. Gloria Vanderbilt es la mensajera de Anderson Cooper, agente de la CIA y periodista de la CNN. Tenía un hermano quien se suicidó, aunque las teorías apuntan a que fue un sacrificio por su madre honora a Tani. Las noticias silenciadas de Hollywood que, que se abusan de niños ya se habían sido comentadas por Macaulay Culkin, pero nadie le creyó en ese, en ese entonces, pensaron que buscaba llamar la atención. Katy Perry, quien apoyaba a Hillary Clinton, en 2017 sacó su álbum Hola Testigo y entre sus canciones polémicas está Chaining to, rim, to the Rim, que hablaba sobre las élites americanas y Bon Appetit en cuyo video se muestra a ella ser cocinada para finalmente ella ser la comensal Luego está Justin Bieber, eh, que, que ha estado en la industria desde muy chico y ha estado expuesto a acoso y abusos desde el inicio de su carrera Como fue en el Quien fue su manager y quien dijo Es hermoso como una, como una mujer puede serlo Y admitió que lo contrató por su belleza <risas> Ya se nos sacó un video titulado Yami Comenzó subiendo fotos de bebés en sus redes Fotos de él vestido de lado y de pizza en el, en el video se muestra gente de élite Y niños entreteniéndolos También una foto de, de él de niño Puede haber sido también que el chabón se haya enterado de todo esto y, y hacer una parodia. También, y es no... imposible. Mm. Bueno, Vichy también creó una canción llamada Forever Day, de la cual el video claramente expone tráfico sexual de blancas entre gente poderosa y pedófila. El video habla de un par de niños que lograban escapar y toman venganza sobre las personas que forman parte de, esa de esta élite. Tiempo después, el famoso DJ fue encontrado muerto y su muerte fue catalogada como suicidio. Y así como todas las personas que hablan de esto son silenciadas o asesinadas. La gente piensa que Avicii no se suicidó, sino que fue asesinado por, inte por intentar exponer a Pizzagate. Perso otra persona que quiso hablar del tema fue Chester Bennington, vocalista de Lincoln Park, quien manifestó durante que durante su niñez fue violado por un conocido. Bueno, curiosamente John Podesta era amigo cercano de la familia de Chester y se cree que Chester fue el hijo bastardo de John Podesta. También se dice que Chris Cornell conocía esto y lo iban a denunciar cuando misteriosamente se suicidara. Chris, o sea, Chris Cornell no lo meten en esto. No, él sabía. Se... O sea, solamente el dato de color es que lo sabía y que lo iba a apoyar si lo denunciaba. Claro. Okay. O sea, que se haya suicidado Chris Cornell es porque estaba mal, de la, del estaba, triste, estaba triste, sí, estaba mal algo chiste. Eh. Se sí, me a buscar sobre Chris Cornell en pizza y bueno, por ahí sí le pasó algo y por ahí también era parte de por qué se sentía mal. Sí. O le daba mucha presión de que, que Beninton le haya pasado muy mal y que esté viendo al chabón ahí en la tele. Cris ayudaba a niños víctimas de, eh, víctimas de abuso sexual y según algunas personas tenía nombres importantes que involucraban a mucha gente de la política y la industria en casos de pedofilia que Chester conocía porque hablaban de esto, por lo que la gente culpó al Pizzagate. Es como la Natasha Grange. Claro, bueno, gracias por la info Malu. b news Bueno James Elefantis una de las 50 personas más poderosas de Washington es dueño de la pizzería Comet Ping Pong, en donde se llevaron a cabo eventos de campaña de Hillary. ¿Cómo puede ser él el dueño de una pizzería si es una de, no, de las 50 personas más ricas de Washington? ¿Y por qué no? No fue suficiente la obsesión con la pizza en los emails filtrados que se les hizo buena idea hacer un evento en una pizzería. Esto levantó sus evidentes y se ven a la luz otras cosas perturbadoras. Alefantis y los Podesta empezaron con el, por el convicto Robert L. Robinson, quien violó a una niña de 13 años. Eh, en su cuenta de Twitter vemos sus fotos favoritas, selfies con rebanadas de pizza, mujeres jóvenes y otras de pizza ping pong. En otros de los correos se mencionan que Obama gastó 65 millones de dólares para transportar pizza y hot dogs de Chicago a la Casa Blanca para una fiesta privada. ¿Por qué, transporta qué transportarían comida desde Chicago en Washington? La Casa Blanca tiene estrictamente prohibido dejar entrar alimentos de fuera. Toda la comida es preparada ahí. Esto es para evitar que se envenene la comida y por ende el presidente. Y resulta extraño el ingreso de tanta cantidad de pizza. Pizza, entre comillas, <risas> muchas comillas. Y Elefanti será uno de los invitados. Alephantis cocinó para los eventos de Hillary en Comet y ella le agradeció. Incluso Alephantis en un email con Podesta bromea acerca del logo de la compañía de Hillary, de la campaña de Hillary, con uno de pizza encima. Y le dice, no lo envíes, como que lo censuran, como que no lo ponga en ninguna página. Gracias a los favores recibidos... ¿Como la hija también pedófila? Sí. ¿O como encubridora de la red? ¿Hija de puta? Cualquiera sea la su es que están mucho de las fiestas, es muy raro, por, por ahí es como la que les da basto a todos, a tapar todo puesto y claro, como Claro, por eso digo, es como la que encubre, o sea la que deja que las cosas pasen en ese círculo y no antes del problema de la filtración de correos fuese un escándalo, un trabajador de Comet Ping Pong y amigo de Alefantis publicó en Instagram fotos de Pisa con sexo, haciendo check-in como que se encontraba en Pisa Comet, confirmando que Pisa era la palabra clave. Alephantis tiene a Antino como su foto de perfil de Instagram. Antino es, un, es considerado un símbolo de pederastro. Y su perfil está lleno de fotos con niños Buah. perturbadores atados con sus piernas abiertas o publicando frases como Soy un chicken lover, que por lo que se traduce chicken a los nenes se le puede decir como nene chiquito. Y está con un nene en brazos en las fotos que dice chicken lover. En las fotos podemos ver el hashtag ChrisJam en repetitivas ocasiones. En otras imágenes de refrigerador de Comet le comentan Killroom hashtag Mordor. Pero no solo hay muchas fotos de niñas, sino también de, de la casa de Tony Podest. Hay una muestra de una, de, una de, de las estatuas que tiene en la casa, que es una de las, una de las víctimas decapitadas de, del caníbal de Milwaukee. Mil y bueno, lo tiene expuesto en tamaño real en la casa. Victoria Reyes, amiga de Elefantis, publica imágenes de Pan y lo etiqueta diciendo que Pan lo recuerda a él. Y Elefantis responde. Es que ese soy yo. Panes es un demonio, símbolo de masonería y ligado a Fome. Alephantis eh, también tiene una foto en, la, en su misma pizzería con una remera que dice james an infante que significa en español, traducido del francés. Amo a los niños. Ah, je infant, Que también es un anagrama con su nombre, james Elefantis". <risas> Bueno, por acá no termina la historia. Hay algo mucho más obsceno en las invitaciones a los eventos privados de Pisa Come, que se parecen a las pinturas de Kim Noble, quien fue víctima de trata de blancas y sufrió un trauma tan fuerte que desarrolló 20 personalidades. Creo que las invitas, las invitaciones, los, las, lo, con los dibujos que hizo esta chica, dicen todos de cómo ella se sentía cuando tenían la trata. Oh. Como que no, 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 solo se jaja, no es como que solo dicen, no, sí, nos gustan los nenes, sino que también nos gusta reírnos de las víctimas. Laura Silvi, amiga de Alephantis y fundadora de New Life Children's Refuge, fue detenida al sacar 23 niños de Haití tras el terremoto del 2010. Hillary Clinton usó su influencia para sacarla de la cárcel y ahora trabaja en Alerta Amber, donde reporta la a los niños desaparecidos. <risa> Hervey Weinstein, en prisión por violación y pederastia, su corta condena es de 23 años, amigo de los Clinton. Harvey es un, es, el director de, es un director de Hollywood acusado de violación por más de veinte mujeres. Clinton recibió 1,4 millones de dólares de Winston y nunca se supo nada al respecto. Bueno, el famoso chef Anthony Bourdain fue encontrado muerto en su habitación de hotel después de haber publicado controversiales tweets en contra de Clinton. Haber informado sobre una red de, felo, de, pelo, de pedofilia en Camboya fundada por Henry Kissinger, que es un cercano a Clinton, la razón del odio, del odio de Bourdain hacia Weinstein se, se debía a que su pareja había sido víctima de sus abusos cuando era adolescente. La prensa mundial dijo que fue un inesperado suicidio. ¿Será casualidad que por Burdain de decir que pondría a los Clinton y su vida acabase en suicidio? Alefantis, los Vanderbilt Obamas, celebrada y exigente poderosa vinculada a los Clinton, a su vez están vinculadas con amigos de Jeffrey Epstein y a la isla de la pedofilia. Aquí es donde toda la teoría se vuelve realidad. Jeffrey Einstein, céntrico, billonario, al que se le acusa de tráfico sexual y pedofilia, amigo cercano de los Clinton, Kevin Spacey, Chris Togner, Bill, Bill Gates, Tom Hanks, Prince Hans, etc. No, Tom Hanks, no. Los que, bueno, ellos y muchos más son relacionados con Epstein. Soñan así usando el avión privado de Einstein desde 1998 hasta el 2015. ¿Por qué usaban el avión de Epstein? Quizás porque iban a un destino común. No se había confirmado nada. Con tanto poder y billones de dólares seguro que sería ignorado como siempre. Es un tema censurado en Estados Unidos. Bill Clifton y el príncipe Andrew negaron todo. Virginia Robert dio su información sobre las actividades sexuales que, que habían en la isla y las mansiones de Amstey. Vemos a Virginia en Zorro Ranch en una de las fotos donde está abrazada el príncipe Andrew delante de Grizzly Maxwell, ex novia de Epstein. Virginia trabajaba como masajista de Epstein y fue obligada a tener encuentros sexuales con el príncipe Andrew y Alan de Zorwich, abogado de Epstein, y orgías con nueve mujeres. El 7 de julio del 2019, Epstein fue encarcelado por tráfico sexual y pedofilia otra vez. La diferencia fue que ahora el FBI canteó su casa en Manhattan y encontró cientos de fotos de menores desnudos. Y un cuadro de Bill Clinton con, con un hermoso vestido azul y zapatillas rojas. Bill Clinton vestido de mujer, digamos. Sí. aparece Photoshop. Sí. Y ahí termina mi teoría. Termina con, el, con Epstein en la cárcel y, y no volvió a ver nada más. O sea, es como que sigue abierto o Es que sigue abierto Y creo que esto se abrió a Maps Claro, o sea, si vos lo querés seguir Tenés que ya meterte en otro agujero negro Que es el de... Claro, el pedófilo Claro okay. Bueno, extenso okay. Igual llegamos a la conclusión De que todo es muy como muy tirado a los pelos, ¿no? Sí. O sea lo que fuera A ver, no vamos a negar Que existen redes de pedofilia, obviamente Pero ya de ligarla con La muerte de tres personas Que tenían ya una vida bastante de mierda No, no sé ya meter eso, Anthony Bourdain, a Chris Cornell, y todo eso me parece ya demasiado. Mm. O sea, como si ya no fuera suficientemente grave lo que se dice de, de, de todo este círculo de, de, de pedófilos. Pero bueno. Sí, es como... me da miedo si fuera de verdad. Es como que me da mucho miedo si fuera de verdad todas las accionarios que tienen pasa es eso también, es como, ah, salió este mail y salió esto y salió, si salió tanta información, ¿por qué nadie hace nada? O sea, si tenés tanta información, ¿cómo puede ser que esto quede nada más en, en un cuento de, de un hilo de Twitter? Como, o sea, estamos hablando de cosas graves y yo te puedo entender que estamos hablando de los Clinton, de, 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 de gente poderosa, pero me parece que es como sí. que le estás restando Creo veracidad. Pero bueno, cuando uno, lo, o sea, el, el el primer impacto cuando escuchas todo esto y cuando lo lees es decir, uy, no, quiero saber más, es como que te te, te, te da ganas, pero después cuando ya te sentás un rato en frío y lo pensás decís esto no cuadra o esto, que a ver, puede ser que muchas de esas cosas sí tengan algo que ver. Otras deben estar contrarrebuscadas. Otras, si, las, si los, las redes de Maps realmente quisieran estar ocultas, que es lo que están, creo que no googlearías como yo googleé mientras vos hablabas. Logos Maps... Y que te salgan se eh, un archivo de sí esto significa esto es como claro es que es... esos los maps son de la fbi por eso eso sí que sé pero me parece muy raro si está en la fbi alto que tiene que encontrar todo esto sí, y además en, en, en una si es una investigación constante ¿eh? no filtrarías información al público de esta forma ¿Entendés? Sí. pero bueno las teorías son así es creer o no creer o, o dejarte llevar por el entusiasmo de, de la cantidad de información que hay. a veces es tanta que te lava la cabeza. No, no, y además no, es no. tanta que al final es como, llega un momento que como no, no tengo ganas de leer más o no quiero escuchar más porque es como, como un mentiroso, ¿viste? Mientras más detalles das, más te das cuenta que está mintiendo, ¿Qué? porque es demasiado detallado toda esta <risa> historia, es demasiado maquiavélica. ¿Qué? Esto es todo, <risa> esto va a ser tremendo para editar, va a ser un capítulo largo, pero está bueno, está bueno además tener a alguien con quien re reaccionar, y si está buena esta dinámica y podemos hacerla más seguido, genial. Por mientras, eh, nada, gracias por escuchar, gracias Kiki por compartir toda, tu, toda, toda toda esa cantidad de información. Lamento si mi historia fue corta, concisa y, y aburrida, pero realmente yo no tenía mucho más en qué enriquecerla porque... A ver, es que yo creo que toqué un tema que, que nadie le gusta tocar, el antisemitismo es algo que no quiere tocar nadie, entonces como que nadie tenía ni ninguna opinión. Claro. Y yo no me quise meter en foros supremacistas ni, ni nada de eso porque no, no me sentía cómoda yo, o sea, era una parte donde ya no me quería meter. Es lo mismo que vos te quieras meter en redes maps y llega un momento en el que decís, no, yo tan en el fondo no me voy a meter porque realmente no gano nada además, o sea, no es no que poder solucionar absolutamente nada. Entonces tampoco quise meterme en lugares donde yo sabía que no iba a estar cómoda o que capaz no eran seguros también. también. Así que mi historia queda en artículos de Wikipedia y en dos libros que se escribieron hace 200 años, que son todos mentiras porque uno copia al otro y es, es lo mismo que las fake news de ahora, o sea desinformación y, y Claro. teléfono descompuesto y ahí queda y está mal, <risa> así que, no, también. obvio no. perdón que este capítulo salga más tarde pero realmente fin de semana largo y preferí descansar y hacer cosas en mi casa y dejar esto a lo último, además estando en casa somos un montón y ayer cuando me quise poner a grabar era una cantidad de ruidos <risa> impresionante realmente no pude grabar más así que nada hacemos esto hoy, muchas gracias por habernos escuchado, espero que lo disfruten y nos veremos la semana que viene. Nos vemos. Adiós. Adiós. Las fuentes para este capítulo fueron Wikipedia y holocaust-history.org por mi parte y por parte de Kiki. Fue un hilo de Twitter por Theory Conspiracy y un par de vídeos de Luna Martínez. No te olviden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos Instagram, estamos también en Twitter. Nos encontrás en todos lados como No entres al bosque podcast. Nos puedes escuchar en plataformas como Spotify, obviamente Anchor, que es con la que grabamos, Google Podcast y muchas más. No te olvides también de que puedes compartir nuestros episodios con tus amigos. Que eso nos ayuda un montón para crecer y que más gente pueda escucharnos. También puedes encontrarnos en YouTube como No entres al bosque podcast. En todos lados vamos a tener el mismo nombre para que sea bien fácil que nos encuentren. Síganos, apóyennos, que vamos a estar muy agradecidos.